0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 29 avec Livia Quero pour la sexualité selon Livia Quero. Bonjour Livia Bonjour Leila. est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas Non, non je rigole, <rire> c'est trop
1: dur, non je rigole, euh, alors moi je suis Livia Quérault. je suis écrivain, j'écris tous les jours notamment dans ma newsletter qui est superbe, abonnez-vous et, euh, et on publie également sur les réseaux sociaux et j'accompagne essentiellement les femmes à, je dirais, se rapprocher encore plus de l'essence de qui elles sont. Et la plupart de mon travail consiste à moi-même euh, observer la vie, la laisser me traverser, mettre les mots dessus. Enfin, je pense que la plupart de mon travail, c'est mettre les mots dessus. Et en fait, à force d'avoir travaillé sur moi et d'avoir laissé les choses passer à travers moi, euh, ça me permet d'accompagner des femmes sur des chemins similaires. Et donc, mes thèmes de prédilection sont l'amour de soi, euh, c'est vraiment le socle. Je parle aussi beaucoup de sexualité, de relations, de couple et d'argent, euh, mais en lien avec tout ça. C'est-à-dire que je travaille peu sur tout ce qui est business, marketing, tout ça, mais par contre, très, très en lien avec l'amour de soi et la capacité à prendre sa place, à prendre la place avec euh, qui on est, quoi. Voilà, donc c'est ce que je dirais.
0: Merci. Merci, Puis Merci. on va mettre tous les liens pour euh, ton Instagram, ton site, abonnez-vous à la newsletter d'Olivia, oui sincèrement Merci. Et euh, je invitée aujourd'hui parce que donc ce mois-ci dans LKL on parle de sexualité Et euh, on échangeait toutes les deux, je te disais j'ai du mal à trouver des gens qui veulent euh, venir parler de sexualité C'est vraiment un tabou et ouais. c'est vrai que toi t'en parles euh, beaucoup sur tes réseaux sociaux, mais sous un angle qu'on voit peu, euh, sous l'angle du lien de sexualité-argent, du lien amour de soi et sexualité aussi. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en parler comme ça
1: ouais. En fait, à chaque fois qu'on me dit il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, je me dis, ah bon, <rire> et vrai que, parce que je suis tellement dedans, tu vois, que tout ce que je lis porte sur ça, mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup d'accès à ces informations-là. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans la sexualité, c'est de voir la sexualité comme un outil. Et, euh, et euh, c'est vraiment euh, fascinant pour moi de voir à quel point passer par sa sexualité permet de résoudre des blocages ou des freins. Et c'est un angle qu'on ne voit pas beaucoup, mais c'est ce qui me fascine dedans, en fait. C'est à quel point, tu vois, certaines personnes vont travailler sur le mental, sur l'état d'esprit, d'autres vont travailler sur, euh, je ne sais pas, ta forme physique, ce genre de choses... Moi, passer par la sexualité, notre rapport à la sexualité au corps, à différents niveaux, c'est ce qui pour moi est intéressant. Et comment j'ai commencé En fait, euh, c'est assez intéressant comme histoire. J'ai toujours écrit sur la sexualité, j'ai toujours écrit des histoires érotiques. Et ce, depuis que je suis ado. Sauf que je les ai gardées secrètes pendant des dizaines d'années, tu vois. Et, euh, et tout a basculé quand j'ai réalisé, quand, quand j'ai quitté une relation où la sexualité n'allait pas trop bien. Et je ne savais pas pourquoi. Et bien sûr, je me demandais si c'est moi qui avais un souci, si c'est moi qui avais un problème. Et là où ça a fait une grosse bascule, c'est que je me suis dit « En fait, c'est fou parce que ce thème, il est tellement important dans ma vie. Il m'a vraiment, vraiment rendue triste par moments, euh, honteuse, coupable. Et comme tu dis, personne n'en parle. » Et j'avais vraiment personne à qui parler. Et j'ai réalisé à quel point c'était un thème important et je me suis dit, ben, je vais commencer à regarder sérieusement ce que c'est. Et donc, on commençait à creuser. C'est là où je me suis intéressée au tantra. Je me suis intéressée à la sexualité consciente. Je me suis intéressée à, à vraiment pas mal de choses. Et ces choses-là m'ont montré euh, ouais, que la sexualité, c'était le socle de tout. Et puis, au fur et à mesure, donc, quand donc, je me suis intéressée à ma sexualité, tu vois, au fait de pouvoir me donner du plaisir, ce que j'avais beaucoup de mal à faire, c'était difficile pour moi. Euh, lâcher prise, dépasser la honte j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité à l'échelle de la société tu vois et euh, en tant qu'humain, en tant qu'humaine qu'est-ce que la sexualité comme thème pour nous et c'est là où je me suis dit il wow, y a trop de trucs, c'est trop bien enfin, c'est vraiment fascinant parce qu'il y a toute une anthropologie de la sexualité, il y a comment on s'est construit par rapport à ça et la sexualité c'est un thème que tu développes très jeune, c'est-à-dire qu'on commence à s'y intéresser très 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 jeune euh, L'argent, tu t'intéresses pas, tu t'intéresses pas très jeune. Ton art, tu, tu le pratiques, mais c'est pas ça te questionne pas. Mais la sécurité, c'est un thème qui questionne très jeune. Et c'est à partir de là que ça a commencé à vraiment, j'ai vraiment, ça m'a vraiment fascinée. Et j'ai ressorti mes écrits d'avant, et j'ai vraiment compris que j'avais toujours eu un lien avec ça sans savoir d'où ça venait. Et maintenant, euh, c'est mon sujet d'étude préféré. Et au niveau de mon corps, mais aussi au niveau de, de la société, aussi par rapport aux gens avec qui j'interagis, c'est vraiment intéressant, tu vois.
0: Donc, ouais. Euh, ouais. Et um, ça ressemble beaucoup dans le contenu que tu fais, parce que tu produis énormément de, de contenu euh, gratuit. Euh, la sexualité, tu l'utilises vraiment et tu la montres comme un outil et comme un outil euh, d'énergie, donc sur ça, moi j'ai la même vision que toi, tout est énergie, sexualité aussi, oui. permet de faire circuler et euh, j'adore le parallèle que tu fais entre la sexualité et l'argent et euh, c'est quelque chose qu'on qu voit peu malheureusement, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus si te Oui, et
1: ça c'est intéressant parce que c'est venu de quelque chose, d'un constat c'est qu'avant de travailler sur la sexualité, je travaillais beaucoup sur le rapport à l'argent, le fait de se lancer, le fait de lancer son entreprise. Et j'avais quelques clientes en privé. Aujourd'hui, j'ai encore quelques clientes en privé, mais ce n'est pas le gros de mon travail. J'enseigne je, surtout dans les programmes. Et à chaque fois que je parlais à ces femmes, euh, je dirais pour une sur trois ou pour une sur quatre, il y avait eu un truc sexuel qui s'était passé dans leur vie, une agression, euh, un moment d'inconfort, euh, certaines ont une certaine culpabilité et je me suis dit mais c'est bizarre Enfin, et en plus et quand on déroulait le fil, je me toujours de cette histoire d'une de mes clientes qui, qui me racontait son agression sexuelle et tout ce qu'elle a construit comme croyance autour de ça euh, je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien c'est ma faute euh, qui je suis pour euh, vouloir autre chose et je me suis dit et ça m'a mis la puce à l'oreille je me suis dit mais il y a, y a quelque chose et en fait c'est là où j'ai compris que tout l'enseignement sur l'argent nie complètement le fait que nous sommes des femmes et ni le fait que nous, nous avons une sexualité. Excuse-moi, je vais juste te déplacer une seconde parce qu'il y, y a du bruit chez moi. Je vais juste dire aux gens de ce ouais, super.
0: <rire>
1: voilà, c'est les, les joies du direct. C'est ça, ça, Histoire de ma vie. <rire> Et la ça. preuve
0: qu'on ne fait pas de montage dans ouais,
1: <rire> En plus, tu me l'as dit j'ai hésité. Je me suis dit, attends, est-ce que je Mais c'est la vie, hein. quand je suis en live, moi, je fais mes trucs. Hein. Je vais boire de l'eau. Euh... C'est <rire>
0: ça. Moi, pareil. Et je pense que ça rajoute au contenu cette, cette authenticité-là. Euh, ouais. euh, tu vois, le constat que tu as fait, je l'ai fait moi aussi, chez moi et sur mes clientes. Et quand je, te... je préparais ce mois-là sur la sexualité, je me suis rendue compte qu'en fait, j'ai dû débloquer pour avoir une sexualité ce que j'appelle moi libre tu vois sans frein mais euh, ben en fait ces étapes là c'est ce qui m'a permis d'avoir cette relation libérée avec l'argent aussi parce que ça m'a fait travailler sur ma confiance en moi mon amour de, de moi ma responsabilisation tout ça et c'est ce que tu as dit on, on est la même personne dans tous les milieux de notre vie ce qui te bloque dans la sexualité ça va te bloquer ailleurs et c'est ce que tu dis c'est un excellent terrain de jeu pour euh, du coup euh, débloquer euh, ailleurs. Mm. Euh, comment on est reçu quand on est une femme qui parle d'argent, de sexualité, et en plus j'ai envie de dire euh, une femme noire qui est minorisée en fait par, de, de, par notre Clairement. société
1: <rire> Ouh, Ça c'est une bonne question. Écoute, pas toujours bien. <rire> <rire> euh... Là, ça va. Tu vois, je suis déjà tellement bien installée dans ma communauté. Ça fait tellement de temps que je fais ça que... Quand les gens tombent sur moi, mon discours est déjà tellement... Enfin, je suis tellement ancrée que ça va. Mais, en... Mais quand... Mais je me rappelle toujours des étapes. Quand j'ai commencé à parler d'argent, c'était un carnage. J'ai été insultée. Mais vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été insultée. On m'a traité de démon. On m'a dit que j'étais du côté de Satan. Enfin, c'était vraiment chaud. Et euh, même, j'avais écrit un article qui me semblait tout à fait ok et simple sur le fait d'être une femme euh, indépendante, mais, indépendante, célibataire et, et libre. Et ben voilà, j'ai mon business, j'ai mon argent, enfin, je peux vivre ma vie. Et je me rappelle que cet article avait déclenché tellement de réactions parce qu'il avait beaucoup tourné, il était devenu viral. Et il euh, y avait même quelqu'un qui m'avait dit, euh, qui m'a fait des menaces de viol, quoi. Qui m'avait dit, ben bah, toi, t'es genre de meuf qu'on va violer dans le quartier, tu vois. Je me disais, wow Et et je parlais pas de sexualité, je parlais d'argent. Donc déjà, dans, le, dans un premier temps, être une femme qui affirme comme ça qu'elle est intéressée par l'argent, qu'elle aime l'argent, tu te fais tracher. Je suis aussi passée à la télé il y a quelques années et c'était un carnage. Et je n'y attendais pas du tout. Mais en fait, on associe beaucoup une femme qui parle d'argent à quelqu'un de vénal, à une femme qui ne se respecte pas, à des choses vraiment, vraiment trash en fait. Et moi, toute naïve, j'ai... Non, oh, j'en ai pris plein la gueule. Et après, je l'ai intégré. Je me suis dit, ah ben bah, écoute, il y a du boulot, donc on va le faire. Il <rire> y, a, y a vraiment un gros boulot de, wow. Ok. Et donc ça, ça c'était la première vague. La deuxième vague, c'était quand j'ai commencé à parler de sexualité. C'était moins grave qu'avant parce que je pense que j'avais trié déjà beaucoup des personnes d'avant. Mais il y avait ce côté. Euh... Moi, là où je l'ai vu, c'est quand je montrais mon corps sur Internet parce que je pose en sous-vêtements parce que j'aime bien, tu vois. Je que c'est cool. Dans une autre vie, peut-être que je serais mannequin pour sous-vêtements. Mmh après avoir fait mon opération dessin. Je rigole, je ne vais pas la faire, mais on ne sait jamais. On sait jamais. Et, euh, et je me rappelle des commentaires du style euh, « Ton message est tellement bien, pourquoi tu as besoin de te mettre à moitié nu pour le passer? Et j'ai dit « Mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire. Je suis littéralement en train de faire ce que je veux. <rire> » Je suis pas en train de... Et, et c'est comme une espèce de misogynie intégrée qui est qu'une femme qui se met en sous-vêtements sur les réseaux le fait forcément pour des raisons qui ne sont pas sa volonté propre en fait et et pourtant moi je suis pas la plus enfin euh, tu vois moi j'aime bien petits c'est mignon en fait ça va mais j'ai eu des remarques comme ça pourquoi pourquoi la nudité est importante parce que les premières les premières photos que j'ai postées de moi j'étais nue et ça euh, ça se voyait pas tu vois c'était un peu couvert et euh, genre j'avais les seins nus mais c'était couvert avec des étoiles et j'étais dans un bain et tout et c'est sur celle là, là c'est toujours les premières fois et tu vois que ça dérange les gens et le fait que je sois une femme noire, en fait, ce que je dirais, c'est que, pour être honnête avec toi, je pense que ça m'isole. Euh, parce que je ne fais pas partie d'un crew. Enfin, comment je peux expliquer ça En fait, je vois autour de moi. Je vois autour de moi que les personnes euh, non racisées, entre guillemets, ont tendance à se rassembler, ont tendance à être... Euh, tu vois, elles ont leur... Enfin, moi, Depuis que je suis sur Internet, c'est comme ça. Je vois plein de petits groupes autour de moi se former autour de certaines personnes. Et j'ai été... Je suis hyper solitaire sur mon terrain. Et parce que il n'y a pas grand monde dans le développement personnel qui a les mêmes expériences que moi et qui a vécu ce que j'ai vécu et qui est noire. Il y a très peu de femmes déjà qui, qui parlent des sujets dont je parle, mais des femmes noires, il y en a très très peu. Et avec cette visibilité-là, cette visibilité très très peu aussi. Et donc, du coup, je dirais que c'est un. L'expérience que j'ai, c'est une expérience d'isolation quelqu'un qui rassemble tous ces sujets et qui me ressemble, j'en connais pas et donc du coup, euh, ben, je vais chercher un peu partout tu vois par exemple des femmes qui parlent d'argent ben, moi mes coachs elles sont américaines et australiennes parce qu'elles elles ont aussi pas de soucis avec la sexualité comme thème elles sont hyper assumées sur ça et puis je vais aussi me retrouver avec mes soeurs caribéennes comme moi et on va parler de ce que ça fait d'être noire ça va être un, une autre source d'inspiration et de soutien et de support pour moi. Et donc, je vais chercher un petit peu partout euh, des groupes dans lesquels je me sens bien. Mais, euh, mais tu vois, je pense que je n'ai jamais dit ça, en fait, sur Internet. Mais la vérité, c'est qu'en France, je me sens assez isolée. Tu vois Et peut-être que c'est mon choix. Hein. C'est OK. Mais, euh, mais euh, voilà. Donc, je vais aller chercher de ci, de là les inspirations qui me correspondent et les soutiens parce que par contre ce que j'ai c'est un réseau d'amis très 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 proche mmh. tu vois et ça c'est ça le soutien que j'ai c'est un réseau d'amis très 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 proche mais par contre euh, en termes de networking et de réseau je ne suis pas hyper connectée moi je suis oui. dans, ma, dans ma ligne et je fais mes trucs je m'en prends c'est des fois difficile d'être euh, d'être euh, dans cette ligne là et et ça me demande d'être euh, assez isolée tu vois mais ça va, je le vis plutôt bien.
0: Oui, je comprends. <rire> Mais en fait, tu, tu crées quelque chose de nouveau qui en France n'existe pas, en fait. Et ah. ce que tu fais est extrêmement important pour ça parce que je, je, je crois savoir que tu as un, un peu du mal avec ce truc de rôle modèle. Tu sais, tu prétends pas être un modèle ni pour quelqu'un, ni pour personne. Mais en vrai, c'est ce que tu fais quand même. Oui, je pas le choix. En fait, fais ma live, tu vois personnellement moi je fais juste
1: ma vie et les gens peuvent regarder s'ils veulent c'est ce que je dis <rire> tu vois concrètement c'est ça mais par contre oui je fais pas les choses pour être un modèle mais il s'avère que j'en suis un hein, tu vois je le reconnais mais euh, je fais pas les choses pour être un modèle parce que sinon ce serait beaucoup trop dur
0: mm.
1: sinon déjà n'oserais pas faire la moitié de ce que je fais parce que la moitié de ce que je fais n'est pas très acceptée mm. tu vois euh, on est dans, plus j'avance plus je suis à l'aise mais il y a beaucoup, de, je me rappelle de beaucoup de moments où il m'a coûté beaucoup de publier ce que j'avais à publier ou de dire ce que j'avais à dire et donc c'est prioritaire pour moi de le faire pour moi parce mmh. qu'à partir du moment où je me dis est-ce que ça va aider ben je pense à l'autre et je pense à son inconfort et je peux ne pas le faire parce que je, je, je vais souvent écrire des choses assez inconfortables même pour moi et donc Ouais, il s'avère que je suis un modèle et beaucoup de mes lecteurs et lectrices me le disent. Mais euh, ouais, mais j'ai vraiment ce truc de... Je vis le truc, je partage. Mes clientes, c'est pareil. On va partager en plus en profondeur et aller dans des subtilités. Et quand je vais leur répondre et quand je vais les guider, c'est avec ce que moi, j'ai intégré et compris pour qu'elles fassent leur propre chemin. Mais il n'y a pas... Euh, par contre, il n'y a pas la notion de faire comme moi. Ce que je veux vraiment, c'est que les gens... Euh, se cale sur qui ils sont et le courage de faire comme eux ils ont envie donc ça va être souvent le message que je vais leur dire c'est que moi je suis moi et j'ai tout un ma, mon identité complexe comme chaque personne mm. et, et ce que je désire c'est que chaque personne puisse s'autoriser à être dans son identité à elle et faire ce qu'elle a à faire et peut-être que moi en faisant ce que j'ai à faire et en dépassant mes peurs et en étant brave par moments, ben, je leur donne un peu la foi et le courage de le faire aussi tu vois
0: Mais je, euh... Ça me parle énormément de ce que tu dis parce que ce côté seul et isolée, moi, je le ressens aussi dans, dans LKL Coaching. On coache les gens sur « accepter ta différence et trouve ta mission de vie ». On parle des différences toute la, tout le temps, des, des minorités euh, tout le temps et euh, par le biais du coaching puisque moi, c'est mon outil euh, à, à moi. Et il euh, n'y et a personne en France, en francophonie, qui, qui fait ça. Et, euh, et des fois, c'est sûr que je me sens… Euh, un peu euh, un peu seul quoi sur euh, oui, oui, oui. La, montrer la, la différence je comprends du coup ce que ce que tu ce que tu peux ressentir et, et ce côté ben, on, quand on ouvre une voie quoi on t ouvre un oui. chemin t'ouvre une voie et, et je comprends
1: quelles euh, sont les euh, différences sur lesquelles tu ouais. travailles pardon c'est quoi les différences sur lesquelles tu travailles par exemple
0: en fait ma croyance moi c'est qu'on a tous une différence oui. et que cette différence là si elle est stigmatisée par la société, elle peut être en... très compliquée à... à accepter. Mmh. Euh, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur « Est-ce que les personnes noires sont des platypus ?» euh, Parce que… Oh, « sont Platy... des platypus. »« Platypus, c'est le... la mascotte de LKL Coaching. » Parce que c'est un, oh. un ornithorynque. Il n'est ni canard, oh. ni castor. Il se retrouve nulle <rire> part, c'est un platypus. Mmh. Et euh, j'ai fait… Euh, on m'avait posé la question « Est-ce que les personnes noires sont des platypus ?» Et euh, j'étais là bah, « Ben, ça dépend. » Ça dépend de comment tu. Ça dépend de où tu es né. Ça dépend de où tu es né. Ça dépend de comment tu as vécu ça. Ça dépend de ton histoire euh, fam familiale. Mais tu peux complètement être un platypus et pas trouver ta place sur Terre parce que tu es une minorité non visible. De la ouais. même façon que, du coup, pour moi, euh, quelqu'un à qui. Et une personne noire qui a souffert de racisme, donc quelqu'un qui, qui aurait grandi en France, par exemple, personne noire grandi en France a forcément euh, vécu euh, du racisme, euh, bah, va très bien comprendre, euh, va pouvoir connecter avec une personne handicapée, va pouvoir comprendre ce que c'est d'être seule dans une pièce avec ça, va pouvoir comprendre ce que c'est euh, d'avoir de, des choses moins accessibles, va pouvoir connecter, du coup, sur cette différence. Ouais donc moi, moi j'accompagne ces personnes là peu importe la différence à trouver leur mission de vie en fait et à trouver leur place dans...
1: c'est intéressant merci d'avoir partagé avec moi
0: plaisir si es ok j'aimerais bien qu que tu t'adresses là aux personnes qui sentent euh, leur sexualité pas fluide tu vois leur sexualité pas en puissance pas libérée euh, moi je l'ai vécu personnellement. Je sais que ton livre m'a bien aidé sur ce chemin-là aussi. Euh, là, ouais. Et là. Euh, et quand tu as une sexualité qui est pas fluide, déjà tu culpabilises de la sexualité en général. Donc c'est compliqué quoi. De... Mm.
1: Ouais. Ce que je dirais sur ça, c'est que euh, 95% des gens ont des sexualités pas fluides. <rire> donc euh, tranquille, relax. Hein. <rire> en fait euh, ça c'est un truc mon, mon pourcentage il est, il est inventé mais je pense que je suis pas trop loin en fait ça c'est une chose que j'ai appris c'est l'un des premiers mythes que j'ai compris sur la sexualité c'est qu'on croit que tout le monde a une belle sexualité et que tout le monde a du super sexe sauf nous mais c'est faux la plupart, mais quand je dis la plupart c'est 90-95% des gens n'ont aucune éducation sexuelle ni émotionnelle, ni physique ni relationnel, on nous, ne, on nous a pas appris. Ce qu'on a attiré, c'est des films, de la télé, des bouquins, du porno. Enfin, c'est tous des messages qui sont un petit peu formatés pour nous. Donc la première chose, c'est que c'est pas étonnant que ce soit compliqué. <rire> Alors que tout ce qu'on nous envoie, c'est oh mais c'est censé être fluide, c'est censé être facile, c'est censé être, c'est faux. C'est pas censé du tout être facile. C'est pas du tout simple. Si personne t'explique comment ça marche et physiquement, émotionnellement, spirituellement relationnellement, tu peux pas deviner ça c'est la première chose, c'est accepter qu'en fait c'est une chose qui s'apprend et ça, ça peut déjà soulager énormément énormément ensuite la deuxième chose que je dirais c'est que la sexualité c'est pas la sexualité avec quelqu'un forcément c'est pas forcément la pénétration c'est pas forcément ce qu'on nous a montré c'est c'est euh, se connecter à son énergie sexuelle son énergie sexuelle qui est une énergie qui va, qui, peut, qui va circuler de notre sexe et qui peut circuler dans tout notre corps et donc enlever l'acte sexuel de la sexualité peut aider c'est à dire enlever le coït enlever même le fait de se masturber enlever tout ça et juste se demander ok j'ai de l'énergie sexuelle dans mon corps elle est là depuis ma naissance c'est une des énergies qui me fait vibrer c'est mon énergie créative aussi celle qui m'excite, celle qui me titille, quand il y a quelque chose que j'aime bien, c'est ce qui se réveille en fait, on est excité. Comment je peux me reconnecter à elle Et en fait, on peut se reconnecter par plein de biais. Ça peut tout simplement commencer par un peu de sensualité dans sa vie et de la sensualité, ça peut être qu'on se fait des longues douches, qu'on se fait des massages ou ça peut être qu'on mange des bonnes choses, ça peut être qu'on se donne de la douceur, de l'espace, du temps. Tout ça, c'est de la sexualité. Et ça aussi, c'est revoir la définition Parce que pour moi, sexualité, c'est circulation d'énergie sexuelle Et ça circule Quand j'écris un super bon article, je sens que ça circule Je sens que ça me titille Quand euh, je gagne de l'argent, je sens que je suis excitée Et cette énergie-là, je la sens dans mon bas-ventre Donc c'est aussi ça C'est commencer à défaire les mythes Qu'on nous a inculqués sur la sexualité Et la sexualité, c'est pas forcément faire l'amour avec quelqu'un Et c'est même pas faire forcément faire l'amour en fait et ça peut être même mental, c'est aussi défaire toutes les croyances qu'on a par rapport à la honte, par rapport à la culpabilité. Donc, je dirais qu'une fois qu'on a accepté que ça s'apprend, ben poser l'intention qu'on veut apprendre et choisir un angle. Tu vois. Moi, mon angle d'apprentissage, c'était je veux me donner du plaisir sans avoir honte. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'exercice de me donner du plaisir et à chaque fois, je posais l'intention d'avoir la joie à la fin. Au début, ce n'était pas le cas. Je me, je me disais, mais c'est nul. Pourquoi je fais ça je, suis, euh, je me sentais faible de ne pas avoir de partenaire, de devoir me donner du plaisir toute seule. Et au fur et à mesure d'avoir posé l'intention d'avoir la joie, eh bien, je me suis reconnectée à la joie en me donnant du plaisir. Et parfois, j'ai du mal. Et en fait, je repose cette intention. de, je me donne, à, à chaque fois que, que je me masturbe, par exemple, je vais poser l'intention, je veux avoir la joie, ressentir la joie. Et, euh, et donc ça c'est un aspect ça c'est un moyen un autre moyen euh, que j'ai utilisé aussi de me reconnecter à ma sexualité c'était d'apprendre à me regarder nue dans le miroir mmh. parce qu'on m'avait ouais, renvoyé plein de fois le fait que mon corps n'était pas, que j'étais trop grosse que j'avais des seins trop petits enfin, plein de trucs. Et, euh, et en fait ce que j'ai fait c'est ok bon, peu importe ce que disent les gens moi je vais aller me regarder, je vais me regarder dans le miroir et à force de se regarder nul dans le miroir, on devient hyper objectif sur son corps. On arrête de le juger. On commence à voir deux bras, deux jambes, des seins, un ventre. Et on, commence, on arrête de dire que ça, c'est gros, que ça, c'est pas assez ceci, pas assez cela. Parce qu'à force, on voit que c'est de... bah, juste de la chair. <rire> je ne sais pas comment dire. Et ça nous permet d'objectiver notre corps un peu en mode, bah, j'arrête de le juger. Et une fois que j'ai arrêté de le juger, bah, je peux commencer à l'aimer. Et après, quand je commence à l'aimer, bah, je peux le toucher. Tu vois, et donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est par là que je commencerai. Déjà, accepter que ça s'apprend et ensuite trouver le fil, quel est votre chemin d'apprentissage Peut-être que c'est la spiritualité, peut-être que c'est la masturbation, peut-être que c'est euh, aimer votre corps, peut-être que c'est la communication aussi. Ça peut être une étape d'en de, parler, d'avoir des mmh. discussions sur la sexualité avec vos amis, avec vos partenaires. Euh, ça peut être regarder un porno, je sais pas, mais en tout cas, vous sentirez la prochaine étape pour vous. Écoutez-vous mais en, en tout cas ça s'apprend
0: merci, c'est super important ce que tu dis là en effet ça s'apprend c'est pas inné vu la société dans laquelle on, on grandit et c'est important de s'écouter et de trouver son pied moi, moi ce qui a été ma porte d'entrée ça a été de consommer d'abord dans un premier temps du contenu érotique et c'est là où je parlais de ton livre puisque mmh. tu as écrit deux livres dont le dernier c'est Ella, c'est un roman érotique mais c'est pas du tout l'image que moi j'avais des romans érotiques ou la caricature euh, de, de ça. Et donc, en plus, euh, tu vois, c'est écrit, euh, même si toi tu te présentes pas du tout comme une coach, et à mon sens, euh, t'es estampillée, tu vois, quand même dans le développement euh, personnel. Mmh. Donc, euh, j'avais pas l'impression, quand je l'ai acheté, d'acheter un, un roman érotique, tu vois, avec la culpabilité que j'aurais pu avoir voir ou, ou, ou mmh. tout ça. Et, euh, et de le lire et de me dire waouh, t'as lu un roman maintenant t'es la fille qui lit des romans érotiques et euh, t'as et, euh, et, et, et aimé et, euh, et ça t'a plu et c'était pas une caricature de ce que t'imaginais tout ça et donc ça, ça voyait aussi dans les contenus euh, érotiques, pornographiques tout ça, cherchez pas non plus si vous avez des a priori, il y a d'autres choses qui existent quoi y a euh...
1: et tu trouves ton chemin c'est clair ouais. moi j'adore lire les histoires érotiques je préfère lire que regarder par exemple c'est une bonne porte d'entrée
0: ouais. moi, moi aussi je préfère euh, je préfère lire, regarder ça avait une certaine violence euh, pour, euh, pour moi mmh. je peux comprendre ouais. et euh... Et vraiment, ouais, trouver votre chemin. Et il n'y a pas de manuel, quoi. Il y a, il vous ouais. ce que, ce que vous aimez. Et voilà. Et ça, comme tu dis, ça peut aussi passer par la nourriture, par euh, des bains, par des massages, par la spiritualité, enfin par des choses qu'on pense en fait très éloignées de la sexualité. Mais en fait, la sexualité, bah, ma croyance, c'est que ça fait partie de notre essence d'être humain. Donc il y a peu de choses qui sont éloignées de, de ça. Clair. Et
1: lié à ça, si <rire> tu. Si tu regardes, on est, enfin, on est des êtres sexuels, donc euh, beaucoup de notre vie est conditionnée par ça. Et aussi, les messages qu'on envoie sont très sexualisés, qu'on reçoit. C'est souvent sexualisé par rapport à notre genre, notre place dans la société, ce qu'on attend de nous. Et, euh, et c'est fou, c'est partout. C'est partout.
0: Ouais. et, et c'est pas parce qu'on est aussi asexuel qu'on n'a pas d'énergie sexuelle hein. l'expression ouais. de la sexualité n'a rien à voir avec euh, l'énergie sexuelle donc tout ce dont on a parlé là et tout ce dont on va parler d'ailleurs tout le mois dans les coaching concerne aussi les personnes euh, asexuelles l'expression de ça ouais. après c'est autre chose quoi. Ouais. Et ça,
1: parce ça que tu peux ne pas avoir envie de faire l'amour avec quelqu'un ne pas avoir de désir pour quelqu'un mais quand même sentir cette énergie circuler parce que c'est une énergie créative et ça on l'a tous après comme tu dis comment tu l'exprimes bah ça c'est un choix et et aussi l'autre chose sur la sexualité c'est que tout est OK tu vois à partir du moment où tu es dans le respect dans le consentement il n'y a pas de jugement à avoir et euh, et que tu voilà que tu respectes les règles de base de la société <rire> <rire> voilà voilà mais en tout cas ça c'est un truc aussi c'est que ce qui, ce qui vient beaucoup comme question c'est euh, est-ce que ça c'est normal est-ce que ça c'est pas normal et en fait en sexualité il a rien de normal ou d'anormal tu fais ce que tu veux c'est qui personne ne peut juger et ça c'est ça qui est beau aussi c'est vraiment à partir du moment où tu, as ton, tu es dans le respect de toi des autres, de ton consentement du consentement, tout est ok faire l'amour, ne pas faire l'amour faire l'amour à 15, faire l'amour tout seul enfin, franchement c'est open bar enfin, en faites ce que vous voulez et il y a, y a le jugement, c'est vraiment le truc à enlever de, de la sexualité.
0: Merci. Je pense qu'on va, on va conclure sur ça. C'est une chouette conclusion, je trouve. Oui. On peut te retrouver où, Olivia, si, si on veut avoir plus de ton contenu, si on veut travailler avec toi Comment ça se, comment ça se passe On te retrouve où
1: Alors, le meilleur endroit, c'est s'abonner à ma newsletter. C'est le seul endroit où je partage tout. Tous les autres endroits, c'est aléatoire. <rire> Mais ma newsletter, c'est l'endroit où je partage tout. Donc, c'est liviaquiro.com slash message du jour. J'écris à peu près tous les jours, peu importe ce qui vient, j'écris. Et aussi sur Instagram, je suis beaucoup sur Instagram et je fais des lives sur Instagram de temps en temps quand j'ai envie, à peu près une fois par semaine. Et donc, euh, voilà. Donc, newsletter et Insta, ce seraient les deux endroits. Et j'ai écrit deux livres, comme tu as dit. J'ai créé « Créer sa vie en étant soi », qui est un livre plutôt de développement personnel et je ne sais pas être une femme tome 1 est là qui est un roman euh, un roman d'amour de soi j'imagine et là je travaille sur le tome 2 je ne sais pas quand il va sortir mais bon je fais de mon mieux
0: <rire> j'ai trop trop hâte
1: hein. franchement il va bien il, a, il, a... il commence bien ouais j'ai cool.
0: vraiment super hâte je vous, je vous le conseille vraiment bah, à l'époque je l'avais tellement aimé qu'on l'avait fait gagner euh sur Elkaël sur Coaching il euh, y a peu de romans il euh, y a peu de romans comme ça déjà qui montrent des minorités il euh, y a peu de romans qui parlent de ça aussi bien euh, c'est ouais franchement je vous le conseille merci voilà. beaucoup ben
1: en fait le retour que j'ai c'est que on dirait des personnes normales <rire> tu vois c'est que c'est des personnes comme toi et moi qui vivent leur vie et qui essaient au mieux d'y arriver. Quoi. Et euh, voilà, c'est des histoires simples et pourtant euh, dans lesquelles on peut se reconnaître, je pense.
0: Mmh. Voilà. Très, bah, ton contenu est toujours très authentique, de toute façon, mais là, c'est dans le roman aussi. Et en même temps, ça reste un roman, ça reste une histoire mmh. qui vous emporte. Où, moi, c'est ça que j'aime quand je dis des romans. Je ne suis plus dans ma vie pendant un temps. Je suis ouais, dans des, ça, des personnages. Et, euh, et là, c'est vrai que comme euh, ils sont super réalistes, ben, vous partez vraiment avec quoi le temps. En plus, as, euh, si vous allez sur Spotify, déjà euh, a fait une playlist aussi euh, qu'on peut oui. écouter euh, pendant qu'on lit le roman et tout ça. Donc ça fait encore voilà. plus immersion euh, dans l'aventure, je trouve. Yes. Merci beaucoup, ça ouais. me touche ça. <rire>